0: Innimellom om är det viktig om mindne sig selv på att der bedre och ha som utgangspunkt att man vet att man tror och ikket tror att man vet. Flux bety bevegelse og vi önsker och bevege tanken och inspirere till nya täkemmåter. Vi önsker att vise veer till en mer bevist og meningsfullfremdmtid genom bokutgivelser och dialogarbejd. Du lytter nå till podka vår Innimellom hvor vi snakker med aktuell gäster få fattare och deler utdrag fra böken av her sitter jeg sammen med Espen Tunestvett, som er politiinspektør og seksjonsleder. Velkommen, Espen.
1: Tusen virkelig takk.
0: Du er her med oss i dag for å snakke egentlig om... Din lidenskap for dialog, fordi det har jeg hørt av Trinneline Bjong i Flux at du har og så har også Flux samarbeidet litt med den ja, seksjonen kan man si hvor du jobber. Eh og dermed så er vi litt nysgjerrige på å høre hvorfor det er sånn at du er så opptatt av dette og erfaringer som du og politia eller dine kolleger har gjort seg med dette. Ehm så ja, det blir en samtale fylt med mye tenker jeg, tanker og kanskje litt filosofering rundt eh, dialog, eh, hvordan du blir kjent med det, og så videre. Og jeg gleder meg veldig til den samtalen.
1: <laughs> ja, jeg gleder meg selv, og det, det er jo en, sånn sett, er en få være her. Jeg en stor tilhenger og leser av flukssynne bøker, og mener jo at hvis alle hadde lest flukssynne bøker, så hadde det vært et mye bedre sted. Og jeg bruker mye av den kunnskapen jeg har fra, fra bøkene til flux bruker jeg også i mitt daglige virke som, i politiet. Så jeg ser veldig frem praten med dig og tror vi skal snakke om mye interessant.
0: Ja, kult. Kan vi bare begynne med eh, din rolle i politiet som sånn den er nå? For vet jo at du har jobbet i politiet i mange år, eh, men hva er det du gjør i dag i politiet?
1: I dag er jeg på det som heter seksjon for forebygging i Østpolitidistrikt. Og sektion for forebygging, vi har et distriktsovergripende ansvar for kompetansehving og koordinering av det forebyggende arbeidet i Øst. Og der øh, jobber det blant annet, altså de er ansatt for, eller leder for, blir det riktig å si. eh, der har vi radikaliseringskoordinator, en mangfoldskoordinator eh, eller kontakt, som, som blant annet har som oppgave å jobbe med ulike etniske grupper, øh, altså øh, ulike miljøer, og rett og slett jobbe med dialog, kan man egentlig kort sagt si. Eh, så er leder for nettpatrulje, øh, næringslivskontakt, Folk som har en forbyggende oppgave oppimot gjeng og kriminelle nettverk. Ja. Og en som er fagansvarlig for vold og barn. Så en, en sammensatt gruppe med, med ulike, ulike, ulike fagområder, men som egentlig passer veldig godt i forhold til temaet vi skal snakke om i dag. For som jeg pleier å si, se på kriminaliteten som et økosystem. Mm. Alt henger sammen malt, så jobber du med en del av kriminaliteten som påvirker det også en annen så det tror jeg vi skal få snakket mye om i dag, og det, det blir ja, spennende.
0: Ja, veldig spennende måten du legger det frem på der. Um, nå ble jeg litt nysgjerrig med en gang når du snakket om denne, altså seks, sier du seksjon en
1: seksjon for forebygging.
0: Ja, den seksjonen. Hvor mange er det som jobber der, cirka?
1: Cirka 23 stykker er vi ja. på den.
0: Og det er i Follow eller Ski?
1: Det er altså vi har hele Østpolitidistrikt si, fra Svinesund og Deitsvold som, som nedsaksfelt. Ja. Så vi har jo på en måte faglig ansvar for alle de nye politistasjonene som er i politistasjonsdistriktene som er i Østpolitidistrikt, ja. men også andre avdelinger uh, innenfor uh, om det er uh, påtallet som blir på men som er i brister kan man si, mm. utlendingsfeltet uh, og, og så videre. Så ja. er det vi som på en måte hadde overordnet ansvaret for uh, forbyggingen.
0: Ja, så da har vi liksom litt av det tekniske på plass, men jeg tenker ofte, da hjelper det i hvert fall min hjerne litt, og så håper jeg det hjelper noen av lytternes hjerne. Um, hvorfor ville du bli politi?
1: Hvorfor ville bli politi? Det må jeg jo være på å si nå så husker jeg egentlig ikke helt. <laughs> Men det er vel som de fleste andre unge som du når et punkt så vet man kanskje ikke helt hva man vil bli, men jeg har alltid vært god i idrett ja. og så har jeg alltid vært uh, nysgjerrig på mennesker uh, så det kan jo hvis jeg tenker etter så, så var det vel kanskje kombinasjoner ditt som gjorde at jeg endte opp med å søke politisk skolen, ja. men et, jeg skal på meg at jeg sitter her og har en klar plan for at jeg 10 år og at politiet ville bli, eller at det plumpet inn i hodet mitt jeg jeg var vel 21 år gammel. Ja. Men, men det var den der... Det å få jobbe med, med mennesker... Og så har jeg jo, fra barndommen min, vøkst opp et sted som et håndest var Det var en, en, en bydel, for å bruke et som bestod av veldig mange forskjellige mennesker.
2: Mm.
1: Alt fra folk med utenlandske bakgrund til socionomiska skillnader. Mm. Uh, så det, det lilla ekosystemet där. Ja. Eh, uh, fann det väldigt intressant i, i, i hvordan man som politiker uh, kan, kan jobbe jobba för att rättas läggscape bättre uppväxtvillkor i lokalmiljö där. Så där där alltid log i bunden men. Jag vet all väl upptattade det alltid.
0: Ja. Et Och som Trinneline plejer att ställa sina gäster <laughs> in i mellan podcast, det är vad inspirerade dig som barn? Hva eller hvem da?
1: <laughs> altså det, hørte, det høres jo kanskje litt uh, merkelig det jeg skal si nå, men, men uh, jeg miste min far som 13-åring, og, og det, når du plutselig står på bar bakke som, som 13-åring, uh, og får livet snudd opp ned, det var jo plutselig alle de gode hjelperne som jeg egentlig ikke kjente, som dukket opp, og hvor avgjørende det var for... Uh, at jeg nå har jeg aldri vært ute på eller noe som helst så det er Nei. ikke noe sånn, sånn historie Nei. jeg var heldig som var i idrettsmiljø og så videre men, men samtidig den, så jo betydning av jeg kaller det de gode ja. da, som jeg fikk in i livet mitt og hvor avgjørende sånne personer kan være da og det, det er jo det jeg ser i, i, i jobben min i dag jeg pleier å si at jeg tar en hel landsby oppdra et barn er sånt kjent sitat som ja, så ofte mange har hørt da men, men det, det er sant ja. og når du spør meg da om hva som inspirerte meg så, så var det jo det å stå i det kaoset eh, som en gjorde da som, som 13 år i puberteten og alt det der eh, eh, hvor avgjørende små øyeblikk med, med, med gode mennesker ja. har å si for et enkelt individ mm. så, så det er vel kanskje det som har inspirert meg mest og som gjør at jeg er dialog i dag. Da.
2: Ja, det
0: synes jeg er kjempeinteressant. Jeg synes ikke det er svar over hodet, for vi starter med å si at dette er kanskje rart. Men ja, det... døde han brått? Eller?
1: Nei, han var, han var syk ganske lenge opp i Ja. Og han var jo, kall det da, fundament i mitt liv i hvert fall. Ja. ja. Så hun pleier jo å si... Um, mange av de vi jobber med i dag, da, eller som jeg, min, min avdeling jobber med andre, det er jo gjerne barn som kanskje ikke har hatt noe, noe lykkelig barndom, mm. som enda kan ha begge foreldrene i livet. Men sånn jeg pleier å se på det, så pleier jeg si at uh, jeg fikk i hvert fall 13 gode år, yeah. noe som ikke er for noen. Og, men, men da føler jeg i hvert fall et ekstra ansvar for å uh, kanskje skape større forståelse for uh, en del av det klentelle vi jobber med. Mm. Uh, som att typ vi ska borra mer in i att vara föräldrar men det har varit en av drivkrafterna mina i den den jobben som jag gör idag varför jag så upptattad av dialog.
0: Ja. Väldigt intressant att höra. Har du fler röster tror jag i hur du också har eller din erfaringer livserfarenheter av. Ja. Jag blir ju alltid lite um, sån rystad när någon om något sånt där med att en föräldrar i en så sårbar ålder. Det klarar det gör någon med dig. Enkligen förresten i livet. Är um, väldigt fint at du kan Hopps i de bruke den erfaringen for något gott i din roll i politiken
1: Ja, nei, det det är som, som en av böckerna som Flux ger ut är ju den författaren Gabo Matte och jag ja. plöjer ofta citera honom också också när roller inlägg på jobb. Men han har ju varit intryck på detta eller begrepp på med drömmar. Han säger han kallar ro sår i i mm. men det med vissa huskar med att helhet spitt ju tillbaka till helheten. Mm. Sånn sett så kan du jo si at uh, fra 13 år utover så hadde jeg ganske, da hadde i kjelen, mm. men, men jeg har lært meg uh, uh, gjennom selve livet så har han lært seg å, å finne tilbake til, til helheten. Mm. Og, og der ser jeg at jeg har uh, med den erfaringen jeg sitter på så har jeg lyst til å hjelpe andre til å få gode og innholdsrike liv.
2: Ja,
0: mm. hm. um. Og, så da var du ferdig utdannet av politi i 20-årene en gang?
1: Jeg var 24 år.
0: Ja. Hva, hva bestod de første årene for deg av i politiet? Hva gjorde det?
1: Da fikk jobbe ganske middelbart når jeg gikk ut av politiskolen i 2006, og da begynte jeg å jobbe på Stovner politistasjon. Ja. Og de første årene jobbet stort sett det vi man bruker ut, ikke operativt, det vil si du kjører ut i en, en patrullebil. Og da hadde jeg jo ansvaret for et område i, i Groredalen og der møtte hun jo mange ulike mennesker men, men det har jo også vært en reise det i, i, i politiet jeg skal jo ikke sitte her i dag og si at det var noe dialog kong i starten da var, da var det jo litt det man, man kom in i og, og man ble en del av en typisk operativ kultur og, ja. og, og det var det som på en måte opptok opptok man når man var på jobb da yeah. men det er jo alltid selv da uh, sett hvor avgjørende det er når du, er, når du møter mennesker ute det må bara ta seg litt ekstra tid lytte litt ekstra uh, være litt underende være nysgjerrig uh, uten at man kan sette ord på det sånn intellektuelt, men hvor, hvor mye magi som skjer i sånne møter mm. det har jeg alltid fascinert meg
2: yeah.
1: uh, og, og Se hvor mye, hvor mye det kan utgjøre. Som gjorde at jeg, på et tidspunkt, jeg, det var vel i 2015, så er det jo sånn at når det var turnus, da, så begynner de å tære på. Og så hadde, fikk jeg barn, eller fru, hun gravid, og vi fikk jo noen i 2014, og første. Og da var det naturligt å prøve oss å se på noe, noe annet å jobbe med. Og da dukket opp en mulighet på forbyggende og alle ting. Ja, Och då byntar på förbygden och sidan har ju varit in för det förbygden området rapt gått gått av det då. Ja. Till i dag sitter som sektionsledare.
2: Mm,
0: spännande. Nej, det du säger ehm um, det där med att jag kan ju inte se si att det är den gången var så upptatt av dialoger att jag var en kongel eller någonting du ord det brukte. Och det var bara fram att jag smiler för det skulle vara manglet. Det är ju också sån uh, nå sitter ju vi här som två vuxna människor och det er jo det mest spennende med sånne her type samtaler, da. det med at vi skal liksom se litt på din reise som person, ja, men som politi, ikke sant, her i hovedsak. Og det er jo klart at det eller annet på veien så har du jo så har din interesse for dialog dukket opp da Så jeg antok aldri at du liksom startet i politiet Og bare, juhu verden Nå skal jeg innføre dialog i politiet en gang for alle Som 25-åring, det hadde vært litt av en historie
1: Ja nei, jeg var ikke noe dialogisk profet i, 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 i starten men, men samtidig så er det jo Jeg mener jo alltid at man kan aldri skille jobb og privat For du er det samme huet som er begge steder Ja <laughs> og og den, den reisen, når man bruker det som et uttrykk da, så, så har jo også den startet gjennom ø, Alle bøkene har ø, på en måte ja. Lest blant annet fra Flux Men også andre, andre bøker ø, Personlige erfaringer
2: ja.
1: Og, og det, det er jo en Jeg vil jo kalle det for min del da Jeg skal ikke snakke for andre Men det har vært en sånn type bevissthetsreise da Hvor jeg ser at bevisstheten stadig på måte, utvikler seg mm. Til at man, man, man er på et sted i dag Hvor man kanskje eh en manglar ett gott på det men men mer jordar. Ja. Visste visste mening? Absolut. Eh, uh, man kanske har et mer helhetsperspektiv och uh, man, man uh, har bättre forståelse av sig ja. själv. Uh, ja. det var nog något jag fångade tidigt altså upp. Det var ju husker jag läste, husker jag hur jag läste det här då. Men men det är ju vet du kommer det känt med Apollotemplet i i Delfi. Ja. Alltså i Delfi som det som det gott, som kallas heter. Ja. Og der kom jo, kom jo De altså menneskene som levde i antikken For å få svar på livets Stor og små Men det som stod på søylen Når du skulle gå inn der Det var jo gnotet søyt i Og det skulle på en måte være den fremste kunnskapen vi ha, Og det betyr på norsk kjenn deg selv, yeah. deg selv. Eh, så, så det er kanskje noe jeg har jobbet mest med Det er jo egentlig å lære meg selv å kjenne
2: mm.
1: For gjennom å lære meg selv å kjenne så, mm. så skaper jeg det rommet som gjør at Jeg har bedre forutsetninger for å lære andre å kjenne.
2: Mm.
0: Det her, jeg sitter og smiler her nå, fordi dette er et tema jeg synes er så interessant. Med, eh, altså mennesker har jo ulike historier, og på ulikt sted i livet så har vi blitt mer og mer brist, på et eller annet eh, På oss selv, eh, sånn som du også snakker om nå. Og det er jo ikke alltid lett når man er voksen eller senere i livet, at man klarer å pinpointe akkurat der skjedde det. Men det kan jo være ulike hendelser som... Det, eller bøker man leser, sant? Eh, mennesker som eh, påvirker en selv selvfølgelig. Men det vi snakker litt om nå er jo dette med eh, at noe magisk begynner å skje, vil jeg i hvert fall hevde, <laughs> når vi blir bevisst på at vi har en bevissthet. Og når vi begynner å legge merke til hva er egentlig den bevisstheten, og det her er jo et megastort spørsmål, og det skal ikke vi snakke masse om i dag, ikke sant? men jeg synes det er kjempefascinerende. Og, eh, hva er det jeg skulle si nå? Skal bare ikke snakke meg bort
1: Jeg kan i få fall støtte på For jeg, jeg skjønner veldig godt hva du sier Så er det ikke man klarer å forklare det med ord Men, men, sånn, ikke, men for, å, for å by litt på meg selv da, ja. eh, Hvordan den kjærligheten startet på den delen Det var at jeg var veldig aktiv inn fridrett eh, Årene etter min far døde Og så kjente jeg på et tidspunkt At jeg lurte på hvor, hvorfor klarer jeg alltid Å presse meg så hardt hvor, Hvorfor klarer jeg å jeg kunne dra strikken så langt på, Innenfor det fysiske da og hver gang gjorde det, så følte jeg egentlig bare en sånn mindre ro. Uh, men det jeg skjønte var at når var i de settingene der, da var det ikke mulig å tenke noe.
2: Mm.
1: For jeg tror jo at jeg hadde min far døde, da, så, så var det jo mye uh, tankevirksomhet. Altså, mye Grubring, ja. mye, mye ja. grubling og, og bekymring og, og så videre. Mm
2: -hmm.
1: uh, og selvfølgelig så er jo det en i sikt så blir det jo en strategier, strategi At du skal presse dette ditt åstå For å på en måte få Kalle det da lindre en smerte Eller få ro ja. men, men det var på en måte der da skjønte jeg okay, Men hva om det finns andre ting Og da på en måte startet den processen Med å så lese og fordype seg Og prøve ja. å forstå på en annen måte uh -huh. Men det, men det har jo vært en reise over tid Ja, ja, klart ja, det, det, det vil det være helt til jeg en dag dør Men det var for litt med Snakk for meg selv en, en veldig stor grad av indre ro ja. Føler en sånn, sånn konstant egentlig, ro da, Som ikke er kjent I den perioden mm. har, nei, hvor, Når akkurat det skjedde, det kan jeg ikke svare på Men, nei, nei. Jeg, men, jeg, men jeg husker tilbake til det, det vekkende interessen jeg lurte på Hvorfor kjenner jeg meg alltid så bra når jeg Kursen er det hardeste ja, ja. Men jeg skjønte etter hvert at det er fordi at da, da har du ikke så mye å tenke på <laughs> Har du mer enn nok med å stable ja. ene bein foran andre
0: mm. Nei, det er kjempeinteressant Det, er så det var jo bare et eksempel på Et eller annet da, som skjedde i deg i ditt liv Og hvordan du ble bevisst på noe da. Og også begynte å utforske det Fordi vi kan jo bli bevisste på mange ting med oss selv Og noen mennesker kanske skiller jo ikke Mellom det her med at eh, de, de kjenner sig selv Og så er de eh, ganske sånn bombastiske på Sånn er jeg, sånn liker jeg deg ja, men sånn bare er jeg Min påstand er jo noen ganger At da er du ikke så bevisst Fordi kanskje du, hvis du hadde utforsket litt mer det, Og hvis den der sånn er jeg-holdningen Og så gir dig litt flere utfordringer I relationer, eller hvis det noen ganger er ett forsvar Om et voldsomt temperament For eksempel, som noen kan ha Så er du ikke så veldig eh, Hensiktsmessig, eller da har man kanskje heller ikke Kommet dit hen i bevisstheten da, Eller den utviklingen, reisen Som du også brukte eh, Hva angår dette med å liksom finne litt ut av sig selv og hvorfor man er som man er og vilken påvirkning man har på andre i så fall og vad man kanskje kan gjøre med det og der hjelper jo selvfølgelig bøker og jeg vil jo også mene at noe helt sentralt her er jo nysgjerrighet da. at man hele tiden har en nysgjerrighet og at man også det jeg i hvert fall har opplevd og jeg tror mange med mig på en sånn bevissthetsreise er jo det her med at man også ganske raskt blir veldig ydmyk man blir jo konfrontert med i sitt og man leser jo gjerne mange bøker som handler om eller som forklarer godt konseptet ego og det er jo ikke alltid så lett å, å forstå heller men dette med å plutselig kjenne på når man har begynt å bli voksen da, ung voksen eller hvordan man er i voksenlivet en sånn ny ydmykhet og selvrefleksjon som fører til økt selvinsikt da. så egentlig det jeg vil si i sted altså det er derfor jeg sitter og smiler for det er, så, det er alltid så spennende å høre om folks ulike innganger til å starte på en sånn reise da og som du også så fint sa, den slutter jo ikke. Man er jo da, når man først har åpnet de dørene, så er det ganske mye gull å hente. Og så er det ikke alltid bare en behagelig reise.
1: <laughs> Nei, og, og der kan du jo nå du først deg inne på det. Uh, der mener jeg jo at, uh, altså jeg, jeg jobber jo med kriminalitetsforebygging. Ja. Men å ta utgangspunkt da i, i mye det som man tenker på da, når lytterne tenker på forebygging det er jo at man for eksempel da, jobber med ungdom og så, og, og så videre.
2: Mm.
1: Men det har ha store utfordringer med det det er jo egentlig forebyggingsbegrepet i seg selv. For at jeg tror når vi eh, eller andre hjelpeinstanser eh, møter en ungdom som da, jeg pleier å kalle det ressurser på avvei egentlig. Ja. Eh, men, men det man ofte ser- at du er ikke god nok sånn som du er nå, for vi ønsker at du skal være sånn. Altså, mm. Der du er nå, det er ikke, det er ikke bra, du må mm. dit. Eh, men det som er utfordringen med det, sånn som jeg ser det, at de fleste, i hvert fall de har med det, det er, at, det er jo en grunn til at de er der de er, det er jo at de har aldrig klart å se sig selv som de er. Mm. Så de, de flykter hele tiden, så har de, får de gjerne uhensiktsmessige mestringsstrategier. Mm. Eh, men jeg mener jo at... Eh, kallade då den 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 resan för få det bättre den måste först starte med att du ser dig själv akkurat som du är utan att du verken fördömer eller rättfärdigar. Mm. Och man man där eh att det oss till dig blir vanskligt för dig när när dig runt närmast hoteller att där du är nu det det är det är inte häntligt sånt som samhället vill att du ska vara närmast. Och då där den kallar oss då visst vi ska kalla den medvetenhetsresa. Ja kan starte hos disse, disse, disse ressursene på arbeidet som jeg yeah. liker best å bruke uttrykk på um, ofte så trenger de ikke egentlig så mange råd jeg tror ofte de bare trenger noen som, som sitter der så med det. og som gir dem rommet til at de skal kunne se seg selv sånn som de er uten at det er hverken de eller rettferdiggjort
2: mm.
1: og på den måten så kan de på en måte starte sin egen reise da mm. Så, så det var et lite sidespor men, Nei, men jeg men, synes det er kjempefint Men, men, jeg, men jeg mener det er, det, er, det er så viktig Med alle de for, for vår del eh, Ungdommene som vi ender opp med Og jobber med Og så mm. skal man komme på hjelpetiltak Og det skal settes inn det og det Så sier jeg ikke at noe av det ikke fungerer Det, det er mye det som fungerer veldig bra
2: mm.
1: Men jeg tror roten til at, at om, om man har begynt med kriminalitet Eller om det rus Eller eh, i hvert fall rusavhengigheter mm. eh, Eller andre kaller det da type adferd som, som på sikt både skader deg selv og samfunnet mm. mitt inntrykk og erfaring er at det ofte er utgangspunkt i at du har vonde følelser eller emosjoner i deg selv og så er det vanskelig å på de og så gjør du ting for å ikke kjenne på det mm. for å ikke snakke for vanskelig her da men uh, da ser jeg jo i forhold til det arbeidet videre med hvor viktig det er at du, at du bare klarer å være til stede uten at du alltid kommer med de gode rådene
2: mm.
1: i hvert vi som, som er politi da, som på en måte er uh, samfunnsmakterorgan, som gjerne er vant med å gi ordre og, og pålegg om sånn og sånn skal det være mm.
2: uh,
1: og så selvfølgelig i viss setting og så må vi selvfølgelig gjøre det når det er, ja, når det er alvorlige som skjer og det er ikke tid til å bruke for mye uh, tid på å på på Förstår <laughs> godt väl. Och sagt. <laughs> Vad men, men vi har ofta et handlingsrum mellan dessa händelserna. Nettopp. Och det er det att upptata och skapa förståelse hos hos de minnotata på hur ja. viktigt detta arbete som jag kallar arbete i fredste Er speciellt upp om det er lokalsamhällen eller om det enskilda individer mm. Og och ta sig till til det.
2: Mm.
0: Så jeg sitter her og tenker nå på at med av kjernen i det här er jo evnen til å forstå årsakssammenhengene, altså sånn som du var inne på dette med sant, vonde følelser og, og ja, negative følelser, da, som en del av disse eh, ressursene på avveie kan ta ha. Og det er jo knyttet opp til en rekke eh, årsakssammenhenger, tenker jeg jo i alles liv. Sant, hvorfor blir vi den vi blir, og hvorfor gjør vi det vi gjør, og så videre. Det er jo alltid et stort spørsmål det men hvis vi ser på ressurser på avvei da, som en gruppe, så opplever jeg nå at det du sier er at kjernen, mye av kjernen og drivkraften i ditt arbeid er å, å få liksom, politifolk eller dine kolleger til å se enda mer på helheten her, og ikke fragmentene, men å se på årsakssammenhengene til hvorfor har det blitt sånn her, og til å være mer bevisst på dette med hva møtene med dem betyr, ikke sånn rådgivning og sånn ovenifra nedholdning, som fort kan göra at de føler sig som et problem, da, som du så var inne på. Um, men jeg har jo et spørsmål opp her nå. Dette med de møtene da, med ressurser på arbeidet, dette med å faktisk gi de rom, som du sa, og lytte mer, se dem mer, og prøve å unngå dette med å hele tiden formane noe om at de er på feil sted. Liksom, for det høres jo veldig fint ut når man sier det sånn, men um, når det får man till det, i i skogen så får jag såna bilder av att ja ja men polisens roll liksom eh, ro och ordning eller vad är det det
1: du Ja, det är det ju det
0: är ett vel, <laughs> ro og ordning ehm kriminalitet, så fullig förbygga kriminalitet, eh, oppsøke uppsöka ungdomsgäng. Det är ju mange, många olika ting man gör då. Men eh, nörder möter disse olika resurserna på vägen hvordan, ja, hvordan kan man liksom få det inn huden Dette med å være mer bevisst på Måten man møter dem på <laughs>
1: Jo, altså, bare for at ikke det ikke skal fremstå noe som er nærmest kun har et, et spirituellt tilnærming til det, mm. så kan man jo eh, ta utgangspunkt i eh, det som kalles Pygmalion-effekten, eller Rosenthal-effekten. Ja. Jeg tror det var i 1962, så, så det jo startet det jo et psykologisk eksperiment, jeg bare kaller det det, eh, hvor det var forskere som var i et laboratorium, hvor de hadde, det var rotter som stod inn i to ulike esker. Stemmer. Og den, den ene esken var definert som intelligente rotter, mm. og den andre for dumme rotter. Det var jo selvfølgelig ikke noe på rotterne i seg selv, men de som kom in i rommet, de fikk den beskjeden. Mm. Men det viste seg jo for at disse rotterne skulle gjennom en labyrint, Uh, og da viste det seg jo at de råttene som hadde vært i den, den intelligente boksen de var mye raskere gjennom labyrinten mm. uh, og så lurte jo han, uh, jeg mener han heter Rosenthal da han som på uh, en måte leder det eksperimentet om dette kunne ha overføringsverdi til mennesker mm. og så må jeg jo fortsette på det med råttene men det, var at det, de, det de skjønte etter hvert, det var jo at uh, når forskerne kom in så de rottorna som var i den intelligente boxen då, ja. de brukte man lengre tid på, man koste mer med det, man var ja. mer kärle, som gjorde att rottorna sitt kallade stresssystem har då bättre förutsättningar rätt så lätt för att komma sig genom den labyrinten. Eh eller senre så provade man då samme experiment på en på en, var en, en skola i Kalifornien hvor lärarna fick besked om att en en framstående eller, eller forskare vid namn Rosenthal hade plockat ut en elevgrupp på skolen som, som han sa att disse kommer til å bli mycket intelligenta og flinke inom för olika fält för det disse är duktiga människor eller barn då. Mm. gjorde de, i forkant alltså hade de gjort en, en test på, på alle alla elever på mm. skolen. Men når året var over, da, så viste det seg de eleverne som tilfeldigvis var plukket ut som intelligente, skårte i snitt, hvis jeg husker riktig, da, 30 prosent på en poeng høyere på ja. denne, denne testen. Og igjen, når de går og ser, så ser jeg at de eleverne ble via mer oppmerksomhet, mm. de fikk mer vennlighet fra lærerne, de ble både mer sett og på en måte rost, mm. O det er jo det jeg mener med hvorfor dette er aktuelt i forhold til vårt arbeid mm. For mange av de vi møter på da ja. De er jo fort gjort å se på som et problem
2: mm.
1: som, som noen som på en måte bare Ikke har så store fremtidshåp eller? Ja, ja. Mm. og hvordan møter vi de da? Ja og dette eksperimentet er jo gjentatt etter hva jeg har forstått gjentatte ganger rett, fra 60-tallet fremover og det finner de samme resultatene hver eneste ja. gang og det er derfor at nå skal jeg prøve å knytte sammen det som går med bevissthet til dette eksperimentet da, ja. og så skal jeg trekke litt inn i, i, i neurovitenskapen fordi at Uh, og så skal jeg tilbake igjen til å kalle det da mer det jeg vet ikke hvilket uttrykk, på uttrykk da, spirituelle ja. måten å se det på men Lao Tzu de sier seg at han har det som heter Tao Te Ching det er jo en av verdens mest kjente på en måte leste verker da mm. uh, men han har et citat uh, som jeg har forstått om det han som har det eller ikke, det er ikke så viktig uh, det er selve sitatet i seg selv som er viktig og det er at han sier noe sånt som vær bevisst på dine tanker for det blir et ord vær bevisst på dine ord for det blir et handling vær bevisst på dine handlinger for det blir din vaner vær mm. bevisst på dine vaner for det blir din karakter vær bevisst på din karakter for det blir din skjebne mm.
2: mm.
1: og där kommer det med bevisstheten din for hvis mm. har et bilde i mitt hodet av uh, exempel en noen gutter
0: ja, kriminelle eller potensia mm.
1: ja, så når du da sitter i på och ser han bara blick i sig själv för det kan det vara att du tänker aha där han han är inte bra man. Mm. Hurdan vill du da uppträ när du går ut ur den bilen? Men då där medvetenhetsträninga kommer in med det. Ja. Nu vara medveten på att ja, ah, det tänker jag akurat nå. Eller du kan känna igen en känsla att du känner att du är litt mer anspänd litt mer eh, gire opp, for at det er naturlig når... Eh, hvor, altså det, den, den fremste funksjonen til hjernen, det er jo sikre overlevelse. Mm. Sånn mm. Utgangspunktet vårt er jo at vi, vi er på jakt etter trusler.
2: Ja.
1: Når du i tillegg har det bilder. så kan, kan man i hvert fall tenke seg da, hvor fort det er å møte mange disse her på en måte som egentlig vil bare føre til en selvoppfyllende profeti ja. at ungdommen vi møter han får bekreftet at ja, jeg er et problem og så, så på måte, har du
0: noen sirkel gående, har du noen
1: sirkel gående ja. og hva for når alle møter den ungdommen på denne måten
0: ja, hvis, og jeg tenker jo også litt på oss andre som ikke er politi altså vi er jo også, fordi det du berører nå er jo dette med forutinntateter og antakelser som vi jo alle går rundt og bærer på i ulik grad, og de er jo basert på tidligere livserfaringer, og de er selvfølgelig basert på mediebilder og nyheter vi bombarderes med og historier vi hører og så videre og så videre og da til det du snakker om nå så jeg tenker jo også at det, jeg vil jo tro da at det er også litt sånn i politiet ettersom veldig mange politimenn og kvinner opplever jo at det er jo den rollen de har det er jo det med å bevare rohården og å møte folk som står i vanskelige livsforhold ja men som kanskje også er småkriminelle eller potensielt kriminelle og så videre men jeg lurer litt på da er det ikke mange politifolk som også på en måte tenker at ja, men det her har vi jo også fått bevist gang på gang på gang, at det jo mange ganger stemmer, og dermed så er det ikke så hardt at vi har den forutinntattheten. Eller... Og dessverre så blir kanske kanskje da det du er opptatt av i disse møtene. Hvordan møter vi de uansett? For hvor kommer den bevisstheten in for politifolka?
1: Ja, og der, så... jeg, ikke mener jeg å Men... Jo, jo, men der kommer også det, det nevrovittenskapelige inn. Da. Det er jo et begrep innenfor nevrovittenskapen. Altså hjernen er jo plastisk, som man, som man sier. Mm. Og det er jo dette begrepet. Det, det, det høres ikke like fint ut på norsk, så jeg tar det på engelsk. Det er neurons that fire together, wire together. Mm. Så på måte, det du tenker, det, og hjernen, som Lisa filmen Barrett har skrevet, det er en av de fremste forskerne i verden innenfor nevrovittenskap, som, som, som jeg har lest det Uh, hun har jo skrevet blant annet i denne boken How Emotions Are Made og ja. veldig på at hjernens fremste formål det er å predikere men hva predikerer han da utifra? Han mm. predikerer utifra de erfaringene du har hatt så langt i livet eller det bilde du har og på den måten så når du da ser en person så vil du hjern være i forkant og predikere utifra ja. det og så skjønner jeg jo jeg, for å ikke forvirre eventuelle lyttere, at selvfølgelig vil det være settinger hvor, hvor politiet må inn, og så altså kaller det da strengt politi for ja. å oppretale orden. Men, men her er det så i imellom som, som går i en sånn dybde på menneskemøter, mm. som vi tar litt hvit, etter sånn som jeg ser det. Mm. Uh, og jeg får jo ofte høre... Jeg får i hvert fall høre inni mellom da om dette her Nylig Og da var det typisk Sånn utsang som jeg får Ja, men Espen, du, 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 du forstår ikke helt virkeligheten der ute mm
2: -hmm.
1: Og da er mitt svar Ja, kan vi formidle noen virkelighet? Altså Det perspektivet vi formidler Mhm <laughs> en av grunnene til at vi, vi som jeg ofte da liker, også, jeg liker å fortelle historier en er jo den historien om de seks blinde menn, elefanten jeg vet du har hørt den.
0: Nei, jeg husker det kan hende når du begynner å fortelle den, så kanskje jeg.
1: <laughs> den, den er jo, mener jeg da, et, et godt, en god historiefortelling for, for å forstå nettopp dialog. For det er jo, det er jo seks blinde menn som skal bli enige om hvordan en elefant ja, ser ut.
2: Ja, det ringer noen bilen. <laughs> og
1: en ja. holder i halen og sier at jo, jo elefanten det må være som en pisk. Mm -hmm. En holder i snabelen og sier elefanten må være som en slange. Og en holder i, i bein og sier at elefanten må være som en murevegg. Ja men hvis jeg spør deg noe, hvordan er den eneste måten disse kan finne ut av hvordan elefanten ser ut på? Mm. Det er jo gjennom å genuint prøve å forstå hverandre og kommunisere mm. men hvis du opprettholder at det ser ut som en pisk det er det som jeg mener er skjermen i dialog, mm. hvis du fortsatt bare ska stå på at det er en pisk ja.
0: for det er det du holder på, du holder du holder på ja. Ja.
1: og sånn er det jo også som politifolk da hvis vi vi får oftast alltså vi 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 skriver lag rättningsrapporter som det heter in för vårt fagsbruk ja. men miss det kunde baserat på polisens egna information som vi uta inhämtar. Ser vi då elefanten eller ser vi kanske foten och pisken mm. eller halmen. Ja. Och det därför jag menar dialog är så viktigt det yrket har. Ja. Eh och därför jobbar väldigt målrettet mot at vi skal ha vi skal være inne i masse forskjellige miljøer vi skal jobbe med masse forskjellige altså alt fra eldre til, til unge til ulike etnisiteter og så videre, så er det jo viktig at vi er ei dialog med ulike grupper spesielt sårbare grupper eller grupper som vi ender oppe å jobbe mye med ja. for hvordan i all verden skal vi klare se elefanten hvis vi selv skal sitte og definere virkeligheten Mm. Og etter minst så finns du ikke noen virkelig teller det, mm. det, det er bare egentlig veldig ma mange perspektiver ja. uh, Og det er også et utgangspunkt da for uh, dialogarbeidet Og da har vi jo sett at når vi da setter oss ned En ting er jo det som skjer i de, de menneskemøtene da. Men noe annet er jo at du får jo en bedre forståelse For hva du faktisk står ovenfor
0: Når du oppdager dialogisk, mener du nå, da? Du...
1: Ja, for da, da, hvis man skal sette in de riktige tiltakene da ja. Som, som, jo, jo mer du klarer å se på en måte av hele pusslespillet, eller det hele bildet, jo større utgangspunkt har du da for oss å treffe på, på riktig tiltak. Ja. Bare for å eksemplifisere litt da for, for lyttere. Jeg bruk, brukte jo å vise det til et retningsrapporter. Ofte, bare for så tradisjonelt som det har vært i politiet da. Ja. Så, så får man et retningsrapport på miljøer eller, eller individer som sier noe om for eksempel hvilket trusselnivå de utgjør. Så stilte jeg et spørsmål ved hvorfor viser vi ikke hele mennesket? Da ser jeg jo på veldig mange av de som det da utarbeides rapporter på da, at de har vært fornærme i familievalgssaker, de har vært offer for sedlighet. Det går veldig ofte igen? ja. Og jeg tror at eh, visst en politibetjent kun sitter med et fragmentert bilde av denne person. Mm. så tror jeg, i hvert fall sånn som jeg tenker da, at det har noe å si i forhold til hvordan vi tilhører hos dette mennesket. Mm. Men har du et mer helhetlig bilde, så tror jeg også du gjør noe. Vi var en oss så på en av de som, som har mange saker hos oss nå for tida, eh, en aktuell kandidat av å bruke et uttrykk. Mm som når vi studerte nærmere ikke hadde hatt det veldig hyggelige barndommen for å si det forsiktig
2: mm.
1: og med den kunskapen med oss
2: mm.
1: så stilte jeg spørsmålet, ville dette påvirke hvordan vi møter den person på, mm. når vi har det i tillegg og det var jo rugende ja på tilbakemeldinger på det ja. men det er jo den bevisstheten som jeg jobber for oss å skape i, ja. i, i det vi jobber med ja. men da krever det også at når vi er ute i miljøen at vi Uh, vi, vi, før vi ønsker vi bli forstått Så må vi prøve å forstå å si.
0: Ja, det väldigt fint Tenk så fint hvis alle Og det her gjelder jo alle som jobber med folk I går så intervjuet jeg jo um, Ina Valle som jobber i kriminalomsorgen eh, Og jobber med innsatt i fengsel Og da snakket vi litt om samme tematikk Det her med at når du jobber med mennesker Og spesielt sårbare mennesker Og hvertfall de som har havnet på skråplanet Så er det jo en ekstra stor oppgave Å heller Anta at här är det ett mänskje som bär på mycket mer än det jag själv gör gärna, exakt. Och som bär på många, mange svåra erfarenheter eh som har opplevd mycket ont som gärna er en stark grund til till att de har havnat där de har. Så tänks så fint om det var antagelserna som styrde oss mer än antagelser idag nå tänker jag på politiken idag. Antagelsen om att det här er en potentiell kriminell, det här är en jag måste ta då eller det här er ett problem för samhället. Ja, där välge
1: Einstein sa en gang, hvis jeg husker riktig, han sa det fremste spørsmålet vi som mennesker kan stille oss, er universet et vennlig eller uvennlig sted? For hvis det er et uvennlig sted, så bruker vi våre resurser, teknologi og så videre på å bygge murer, sikre selv, og legge det vi på måte, ser på som det da, fienden, eller vilket uttrykk man skal bruke. Og hvis det er hverken eller uvennlig, så på en måte så har jo nærmest Gud kastet terningene, som han sa, og, og vi rår ikke over som helst. Vi er jo fullstendig overlatt av Men hvis vi tror at univers er et vennlig sted, så bruker vi ressurser, ressursene våre, teknologien, på å prøve å forstå hvorfor ting er som det er. Mm. Og det er jo med det, for jeg ser det bare så ofte i mitt yrke, når jeg ser på mange av de vi jobber med så er livet for kallet det komplext, at man kan peke på en årsakssammenheng, ja. for det, det drister jeg meg aldri til selv heller den, mm. så, det, det, det der ligger den ydmyghet i bond på, ja. men allikevel så kan jeg jo se ofte hvorfor ting er bitt som det bitt ja. som verken er at noen er født ond eller at det, det er dessverre hendelser mm. som barn speciellt har aldri skulle vært utsatt for mm. Uh, og så ser vi symptomerne når de er i 20-årene, og, og, mm. og at ferden er deretter. Ja. Men jeg, jeg bare tror at det å ha, ha det med sig inn i møte mennesker, jeg tror bare at det, det, det er um, mulig naiv, mm. uh, jeg, men, men jeg tror bare det er med på å skape uh, en helt annen utgangspunkt for, for et bedre samfunn. Mm.
0: Jeg blir også sittende og tenker på at på politihögskolan så hoppas jag ju att detta er ett viktig tema når man lär om kriminalitet og statistik och att att liksom eller är det är det ikke sånn? <laughs>
1: Jo då och man måste bara man
0: måste bara
1: bagasjen ja. må in här det er fantastisk mange bra folk som jobber i politiet, og mm. det er fantastisk mange mennesker som, som tenker på den måten, som, som, eller det prøver å formidle nå, ja. og så er jeg utmyktig at det er har ikke vi sett noe sannhet, eller sitter på, noe, på det rette svarene. Men, men det er veldig mange som, som, som tenker på samme måte, men det jeg ser er at uh, man, man kan jo se si hva man vil om eventuelt det sitter her og snakker om, men jeg ser så godt effektene av det. Ja. Jeg ser hvordan det fungerer når man jobber på denne måten, når man er opptatt av å, å, å forstå, og når man er opptatt av da, dialogiske ferdigheter i møte med andre, ja. så ser jeg hva det, hva det fører til. Gang på gang på gang så har jeg veldig mange eksempler, uten at jeg kan nevne alle de i dag, for ja. da går det jo litt sånn på tausesplikt og så videre, men men, men det er så gjentatt eksempler ja. på hvordan dette, hvordan dette fungerer positivt. Da. Ja,
0: kjempefint. Og nå tänker jeg vi ska gå litt, litt dypere inn i dette med dialog. Og jeg startet jo hele samtalen med å si at du er lidenskapelig opptatt av dialog. Eh, og det er du jo. Og du er jo virkelig lidenskapelig opptatt av mange ting. Eh, Bevissthetsutsvikling og så videre. Og det er skikkelig spennende å høre på deg. Eh, jeg lurer bare på nå, hvordan kom du over dialog? Liksom, hva skjedde når du forstod åja, oh, dialog, hva vet om det hva er det, forskjellen på dialog og diskusjon og så videre, hvordan var det for dig.
1: det du startet med det var det var Kristian det, det er jo mannen til uh, Trine Line ja. ha, hadde gjennomført et kurs på, eller utdanning på politiskolen som heter uh, prosessledelse i politiet og der kom Kristian inn den ene dagen og hadde om, uh, om dialog, uh, han fasiliserte en hel dag med, med oss og mye av dette her hadde jeg jo på måte, tenkt på, ja. men jeg, jeg hadde ikke mennigvis de riktige verktøyene for å sette ord på det. Nei, ikke sant? Så da, stor takk til Flux. Men, <laughs> men det var kanskje der selve forståelsen for, for dialog som verktøy startet. Og, vi fikk jo da i fjorhøst, så fikk vi i Østpolitidistrikt, da hadde vi har noen funksjoner som heter politikontakter er en funksjon som skal være bindeledde mellom politi og kommune. Så alle kommuner i Østpolitidistrikt skal jo ha en politikontakt. Og da fikk vi inn flukstil også. Det var vel i fjor høst. Hvor de fasiliterte en tre-dagesamling med politikontakterne. Og fikk veldig god tilbakemelding fra politikontakterne på at ja, det de satt var at dette var helt nytt for de. Og ja. det var en, liksom, noen ble jo tatt litt på senga, det er ikke ofte så sitter man i cirkel med...
0: Nei, ikke sant? For det satt jo da i sirkler, dere gjennomførte dialoger, dere fikk presentert spillregler og ferdigheter, ja. og, og prata om ulike temaer da, eller?
1: Ja, så altså, jeg var ikke til stede selv, jeg var Nei. den som på en måte... Uh, det i gang? Fikk, fikk det i gang, ja. Jeg hadde, hadde dialogen med Trine Line. men... Uh, jeg husker så gått jeg møtte en av politikontaktene nede, og han, han satt egentlig ord på det som jeg opplevde at jeg ikke flesteparten uttrykte da. Ja. Det var at de sa, dette var jo nesten terapeutisk. Ja. Så, og det, og dette, da snakker vi om litt garver og politifolk som har vært ute en vinternatt før, ja. men som hadde stor sans for det opplegget og, og, og så verdien i det. Men, men dette er jo som vi har snakket om innledningsvis, at en ting att at du gjennomfører dette i tre dager, men hvis ikke du reflekterer og, og er bevisst på det hele tiden, så er det fort gjort at det, det kan vara inspirerende de tre dagerne, men så kan du plutselig vissne det litt ut. Da. Ja, da. Men jeg ser i hvert fall på mange av de som jeg, jeg følger av politikontakterne, for vi har jo det faglige ansvar for det, at mange har jo adoptert veldig mye av det som ble formidlet den dagen, mm. utan att de kanske kanskje alltid er bevisst på det selv. Ja da men vi jobber jo veldig, et stort fokus for oss gjøres politidistrikt nå, det er jo dette med innbyggerinvolvering. Ja, hva er det? Nei, det er, vi, det er jo litt tilbake til denne elefanten som jeg har blitt beskrevet. Mm -hmm. Vi er jo med politidirektoratet hver onsdag, uh, hvor noe som heter innbyggerstemmen, det er fordannet innbyggerstemmen der inne i politidirektoratet, og, og det går jo på det at vi, vi skal bli flinkere til å involvere innbyggerne våre i beslutninger, uh, arbeid uh, og så videre som politiet gjør da. En viktig årsak til det er jo at uh, alene så har vi som politi sjanse til å de utfordringene vi står overfor. Mm. Vi er jo nødt til spille på lag med innbyggerne våre. Men, men en forutsetning for å spille på lag med noen, det er jo da også å vite hva de er opptatt av. Mm. At ikke vi sitter og definerer problemerne, men at vi, vi, og da er jo dialog et fint verktøy da. Mm. Og da går det tilbake igjen for oss, jeg bruker uttrykket da, se hele elefanten.
0: Mm. Uh, men hvordan får man til det i praksis da, å involvere innbyggere?
1: Nei, det har vi mange ulike eksempler på. Mm. Et sted i Øst så hadde de jo utfordringer med, det var jo en bydel da, hvor det var utfordringer med kriminalitet. Mm. Og der eh, fikk man avholdt det som heter et beboermøte. Ja. Så da møttes innbyggere, politi, eh, kommunale aktører. Og det endte jo opp med at en, man fikk jo et bedre situasjonsbilde over hva man står ovenfor noe som ofte er et godt utgangspunkt mm. men det endte jo opp med at veldig mange av de beboerne som, altså det, var jo, det var jo et litt sånn sårbart område for å bruke et uttrykk ja. men der ble det jo sånn som jeg forstod det da så ble det jo et kjempeengasjement blant innbyggerne selv og det var veldig mange som meldte seg som natteravnår ja. ble mer på banen og på den måten så ser man jo at dialog er jo med på å bidra til, re til ren kriminalitetsforebygging ja men da, da må du engasjere folk mm. og, og du var inne på dette med uh, Forskjellen på dialog og, og diskussion og debatt mm. Som ofte er man lærer Og når man lærer om dialog da. Så jeg husker jo godt det Kristian da sa med at diskussion, hvis jeg husker riktig Latinsk betyr å, å rive i stykker Hvis man oversetter det til norsk ja. og, og debatt uh, Jeg husker ikke det var gresk eller latinsk Men det betyr mm. å klubbe ned mm men som sånn som jeg også ser på det så handler det jo om jeg mener jo at dialogiske ferdigheter det er egentlig som balsam for nervesystemet vi har jo to altså vi har det autonome nervesystemet og to grener det er jo det parasympatiske som gjør at du er rolig, at du klarer å tenke klart og så har du, så har du det sympatiske som da har du i, i, da, på, eng, på engelsk så blir det jo fight eller flight ja Ofte hvis, du, hvis jeg sitter og når så begynner jeg å være uenig med det eller jeg sier noe som er bare nå, nå tar du feil, du tenker mm. ikke riktig
2: mm.
1: da er det fort gjort at det sympatiske nervesystemet aktiveres da, så det kan det ikke bli for teknisk her da. men man vet jo på det at de koblingene i hjermen som er viktig for at du skal planlegge, tenke konstruktivt og så videre, en forutsetning for det er jo at stressnivået er i hvert fall noenlunde regulert da mm. si på den måten
2: mm.
1: og det er jo det som er så fint med dialogen for det det, det er det är ingen det är motpart. Nei. Så när du retter den energin då förbrukat uttryck på det så så ikke den mot någon. Mm. Man man snackar för att finna felles lösningar.
0: Mm.
1: Och och då har det lovat har olika meningar. man
0: hör varandra ut, man brukar mer tid, mm. Og Och vi lägger oss så ting in i mitten. <laughs> Ska inte vara för teknisk jag heller med eh, verkens spelregler eller färdigheter. Och det här är ju också som tas opp i mange ulike podcaster i eh, inemellanom podcast. Så for de som er mer nysgjerrige på dialog, så vær så snill å gå inn og, og finne de forskjellige episodene som handler om det her. Um, det er iblant en hvor Christian og Trine Line sitter og snakker inngående om spillereglene og ferdighetene. Det ligger i arkivet vårt.
1: Ja, det må jeg virkelig anbefale å lytte til. Ja. Og så er det en sånn greit bilde å sette på det da. Jeg pleier ofte å sammenlegne det med... Det er, jo, det er jo noe som heter polywagal theory Det går jo faktisk på han er en Steven Porsche som har sett på dette med hvordan, hvordan, hvordan nervesystemet det, Fungerer ja. Men for å gjøre det forståelig for lytteren Så kan man se på det som at Når du er på grønt Se på det et trafikklys Når du er på grønt lys Så eh, er det mulig å skape kontakt Da er det mulig å, å nå inte folk For å bruke et på det mm. Men du er på da kan
0: du kjøre gjennom, tenker du? Grønt lys, trafikken, grønt da kan du kjøre gjennom ja, but, det, altså, Grønt
1: lys ja. kan du si at det er det som han kaller det Nå husker jeg ikke helt so, 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 Social engagement, jeg husker på engelsk, ja. på engelsk. Ja. Da, da er det mulig å skape kontakt mellom mennesker ja. For da er nervesystemet på en sånn måte at det er mulig Men når du er aktivert, så er det faktisk ikke mulig fysiologisk mm. Å skape bond mellom mennesker for da er du enten i en fight eller flight, for å bruke det uttrykket, det er jo kanskje kjent for flere. Mm. Og, 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 men det er der jeg mener dialogen kommer inn, for den legger til rette for en fin regulering. Mm. Sånn at man ikke har ett behov for å gå i forsvar eller i angrep. Det, det vil jo man forstå man bedre når man også hører de som du refererte til fra Kristian och Trine Line.
2: Mm.
1: Når vi da er ute og møter, tilbake til denne ungdommen exempel. eksempel, da. ja mitt kroppsspråk og tonefall gjør jo fort om den ungdommen blir aktivert eller klarer mm. å holde seg rolig mm. så vet vi at mange av disse her ungdommene gjerne har uh, traumer i bånd
0: ja, det er noe med det, de har også sine forutinntatt og, og antakelser da, basert på og ja, da,
1: da er det det som jeg pleier å si det er jo han der relasjonshøvdingen han det Jans Burkland han heter han pleier jo, han har noe som heter TTT tillit, treng og tid så, så jo mer vi blir kjent med det, jo bedre forutsetninger har vi for at når vi møter de, at deres det det aktiveringsnivå mm. er på en sånn måte at det er faktisk mulig for denne eller politikvinnen og denne mm. ungdommen å ha en god, god, god samtale samtaler prat. Og det har vi sett også da når det har smelt. Når det har vært, om det har vært knivangrep eller slagsmål, når da politi kommer til sted og hvis man da på forhånd vis ungdomar då känner dessa polisfolkarna yeah. ja så chansen och 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 för att ist de, att det vi samarbetar och och på polisen när de kommer och den er mycket 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 större så för yeah. mina erfarenheter på det då än mm. att det kommer kallar fram de åt politifolk som, som kommer in där och som inte de känner så gott mm. så därför är så viktig det där med allting och sammalt mm. som jag flera säger si, men 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 at man då jobber i freds med och så bygger det relationer i, i lokal samfund mm. och brukar det som ett utgångspunkt
0: men er det, nå er det mulig at jeg er naiv på det her, sant? for jeg jobber jo ikke i politiet. Liksom, hvordan kan man tilrettelegge for sånt da, at når det skjer alvorlige hendelser hvor politiet skal dukke opp, så, eh, så er det politifolk som kjenner de involverte? Hvordan er det man kan tilrettelegge for sånt?
1: Nei, det er ikke man kan til rettelegge for det. Nei. Uh, Men er det noe man prøver på? Liksom? Ja, da, det, det er, det det, det, er mange som det. det jobbes med det. Ja. Og, ja, ja, og det er veldig mange uh, politistasjonsdistrikter som er opptatt av å, og dette med å bygge relationer i i, ja. i lokalsamfunnet og så videre. Men for å bruke et annet... La si det kommer noen som ikke er kjent med det da. Ja. Da handler det om å ta deg kanskje fem minutter ekstra tid og forklare gjorde politiet sånn som jeg gjorde det. Mm. Hva var grunnen til at jeg reagerte som jeg gjorde? Og det ser vi også har en veldig positiv effekt, uavhengig om det er ungdom eller voksne som, som man jobber med. Mm. Man bare bruker litt ekstra tid på å forklare, for da, faren vi ikke du gjør det, det er jo at det, man bare drar egne slutninger og antakelser. Mm.
2: Ja,
1: for da er det jo ofte det at vi kan se. Si, men det var den beskjeden vi hadde når vi kom. Mm. Så kan det godt være de som var på sted satt på andre men det var det vi måtte forholde oss til. Mm. Og derfor opptrede vi sånn som vi gjorde Uh, og da, ofte da så skaper det større forståelse. Mm. Jeg er kjeldent har fått noen tilbakemelding fra, fra din, og jeg har vært ute det en stund siden jeg var ute nå på oppdrag, men, men, uh, men det er ofte så skaper det den forståelsen som gjør at man uh, som, som er med på å forbygge oss mot dem holdning ja. men, men at man uh, har større forståelse for, for hvorfor de gjorde sånn som de gjorde, og vi gjorde sånn som vi gjorde da
0: Så det jeg hører deg si her er jo at uh du opplever at når eh, politifolk eh, blir mer kjent med dialog, altså dialogiske prinsipper, og, og har de verktøyene, eh, dette rammeverket som gjerne da, er basert på kunskap om spillereglene og ferdighetene, eh, men i, ut, i, i hovedsak så handler det jo om, jeg vil bare si de fire ferdighetene, da, å møte med respekt, å lytte og, og utsette. Altså, det er jo gjerne at man ska utsette litt sin egne ord, og det til og med vil være handlinger i praksis for politiets del som jo er tett knyttet opp mot dette må å lytte. Hvis man gir mer rom for å lytte, så får man jo også mer information og tid til å tenke over hvordan man selv observerer hele situasjonen. Og den fjerde er å, å uttrykke. Uttrykke, ja. ja. Der er det jo også å uttrykke sitt oppriktige bidrag, da. men igjen, vi skal ikke være for tekniske her. Men jeg hører deg si at dette har veldig ring positive ringvirkninger når flere er bevisst på det her, og når flere møter, Folk der ute, på en dialogisk måte. Men så har jeg også hørt dig si at det var jo da denne samlingen dere hadde i fjor, hvor det var noen politikontakter med på de to dagene, eller tre dagene tre som fluksleverte. Ja. Men det er jo eks antall, det vet ikke hvor mange som var med på det av politikontakter, men det er jo noen da, mennesker. Men hvordan jobber dere ellers i politiet for å spre dialog til flere da? Nei,
1: akkurat nå så har jeg jo jeg som sagt, jeg har jo et fagansvar i distriktet, så jeg har utarbeidet et mandat, som bit blitt godkjent på, av øverste ledelse, ja. eh, hvor vi ska sette... Jeg satt ned en arbeidsgruppe som, som skal utarbeide fra flere funksjoner i politiet, da, eh, som nå skal arbeide... Det fristen er vel satt til mai 2024, hvor det skal utarbeides en retningslinje for dialog som er i Østpolitidistrikt. Ok. Og det jobbes jo på flere... Hvis man ser borti fra selve sånn type sirkel, hvor man sitter i, i, ja. i den type setting, da, så, så, så jobber vi jo med noe i dag som heter rettferdig politi,
2: ja.
1: som er et uh, koncept som kommer fra politidirektoratet. Det handler jo om hvordan vi møter folk ute i kalde felten, mm -hmm. uh, hvor man får en opplæringspakke nå, uh, som alle operative mannskaper skal, skal gjennom i Østpolitidistriktøy eller sånn. Ja. Mm. Så det, det gjøres veldig mange gode, gode grepp, for å, å styrke da, de kommunikative ferdighetene ja. til politiet, som jeg mener altså, det arbeidet ligger tett opp til det man, man ser for seg, er prinsippene som du var inne på ja, ja. Nå, da, i, dialog, mm. i dialog.
0: Uten at det behöver å bety at man opps, der peipede. Uten at det behöver å bety at man nødvendigvis sitter i sirkel, eller at man alltid må gjennom akkurat det samme rammeverket som eh, flukstilbyr i sine kurs, eller dialog i praksis, og så videre så skjønner jeg det jo sånn at selvsagt så er det jo mange ting man kan lære innenfor dette med forbedret kommunikasjon, økt bevissthet blant politifolk og så videre, som vil ha de samme positive ringvirkningene da Ja,
1: absolutt, det, altså det er jo men det å sitte i Det er prosessarbeid Ja, det er prosessarbeid, ja. men, men det å sitte i altså det, den sirkelen som vi refererer til yeah. når vi snakker nå det har jo også, det har jo jeg selv erfaring med å ha effekter Uh, og jeg husker vi hadde en, en samling med um, en trosamfunn Et møte som vi som politi skulle ha med, med noen trosamfunn da, uh, I forhold til, til arbeidet vi driver med Og da, da husker jeg vi, vi satt først på noen benker Og så satt de nede på den ene siden Så satt vi på den andre siden og Jeg tror tog med meg tre sekunder Jeg bare kjente at sånn kan vi ikke sitte eh och då vi av allt sånt vi det var inte något på något hinder emellan oss ja. och bara löpa ett sekund da, så blir det en samtal på en helt annan måte. Ja,
0: det er så bra du säger för det är så sant. Ja.
1: Så man ska inte man, 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 man skal ikke kraften i, i den måten som sitter i cirkel på och det rummet som skapas när de ja, ja, det inte ligger någon hinder i vägen då. Det är så vanskligt i bilder på nog inte lätt vet du henne, men, men uh, det så vi bare den samtalen snydd i av, ikke at det var, dårlig, altså det var noe det var ikke noe aggressivt eller noe sånt, men det var bare hvordan folk på en helt annen måte begynte å snakke
2: mm
1: -hmm. når man satt i sirkel og, og det ikke var noen bord som mm -hmm. måtte ha skapt en vegg mellom oss, da, for å bruke et uttrykk
0: som barriere nesten
1: mm -hmm. ja, en barriere.
0: Ja. men um, litt sånn avslutningsvis også, lyst til å høre hva du er utfordringene til politiet i dag da? eh de är ju knutna till det vi snackar om nu och
1: utmaningen är ju det tar tid och så og adoptera ett nytt kallar det mm. eller en kanske en ny metod att så se ting på. for noen som kan ju rätta virka helt sånna elementärt men, men samtidig sånt typ så det handlar ju i högsta grad om ett sånt typ medvetennivå hur du du ser mm. på ting. Mm. Eh, veldig enkelt, men samtidig så vanskelig mm. eh, så er det jo ofte i en hektisk hverdag hvor i hele tiden blir målt på produksjon mm. eh, og, og du går i, i hamstule så er det jo fort gjort å på en måte ta seg tid til det egentlig ja. eh, bruke resurser på det eh, men så jeg ser jo hvor mye positivt eh, som, som skjer når vi jobber mer med årsaker og fremfor symptombehandling da mm. Og, og det er vel kanskje de to største, største hindringene da. så det kommer også liksom, av det som gir status innenfor det yrke man, man driver med mm -hmm. sånn som jeg leser, eller se verden litt da, så er det jo uansett du er på et sykehus eller om du er i politi så det som ofte blir førende for av både handling og hva du gjør det er hva som kan gi deg selv litt status da Mm. det blir fort det som blir premisse for kulturen på et sted um, og der der jobber i hvert fall vi, jeg med flere da med å på en måte fremme at man verdisetter og, og at det, den type arbeid da får også mer status inn av de i politiet mm. men jeg må legge til at jeg er veldig stolt av kollegaene mine det er veldig mange bra kollegaer der ute som, som gjør sitt ytterste for mm. å være bidrag til, til at mennesker skal forbiere liv mm. men det skal vel ikke stikke under en stol av det så, ja, så har vi litt sånn kulturutfordringer på mm. å få egne tater kanskje til å se verdien av dialog som et metode mm.
0: ja og politiet har jo liksom, um, det, det er jo mye makt <laughs> jeg tänker at jeg er jo selv tidligere lærer, og det er jo også et såkalt autoritært yrke, hvor også dette med å være mer bevisst på dialog, og ikke minst være mer bevisst på menneskene som du har rundt deg, er veldig viktig for å gjøre en best mulig jobb. Det er min påstand. Og hvis man skal liksom trekke den tråden opp mot politiet, så tenker jeg at sånn, politiet er jeg kjenner bare på det selv, ja. jeg har jo aldri vært kriminell på noen måte Men jeg har jo en sånn respekt for politiet når politiet er omkring Samtidig som at jeg også opplever politiet litt sånn mystisk liksom, Hva er det de driver med runt omkring og, um, og, og så da, det, det er liksom noen ganger liksom vanskelig for meg å se for meg Hvordan er det å ferdes i samfunnet som en del av en sårbar gruppe da, Som også kanskje opplever at politiet følger med på dem Hvis du skjønner hva jeg mener. Det er sånne ting jeg kan gå og fundere over noen gang. Ja, men det
1: tror du, det tror du funderer veldig klokt, da. Det, det er jo bare å tenke seg, det er sånn uttrykk som man bruker internt litt i politiet, altså politiblikket, da. La oss si at en politi kjører nedover en, en gate, ja. og så går det noen to ungdommer der, og så titter vi ut med, vi er, vi er jo på vakt, ja, ja. som jeg sa i sted, og så får, føler du at du får dette mistenksomblikket. Ja. Men hvis du det for mange ganger over tid, så tror jeg det gjør noe med den som får det blikket.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Og ofte da så er det jo da farger av øh, altså, var politiet da ofte har vært borte. Netop. For det er jo det som ofte farger politifolk ja. til, til vårt eget forsvar da. Når du, når du, når du, når du, når du går i i, i i mye elendighet og, og, og vondskap, ja. så blir jo verden fort også ser en slitt fra den, fra den kanten også. Det, ja. det er jo helt naturlig. Ja. Mm. Men, men det er jo derfor det er så viktig at vi i politiet jobber målrettet med å se at det, det er veldig mye bra som skjer der ute, ja. og, og det er veldig mye bra også som, som er blant de vi tidligvis har store utfordringer med. Mm. Det er, de er ikke bare en bit av det puslespillet. Mm. De, man må se hele, hele puslespillet. Ja, ja absolutt. Og, og det blir ut utfordrende noen ganger når, må, når, det, når det blir høyte aktivitetsene hvor du kjører fra oppdrag til oppdrag hvor, hvor du møter også folk som ikke er hyggelig med deg mm. og som faktisk vil deg vondt mm. så, så er det naturlig at garden blir ekstra ekstra skjerpet
2: mm.
1: og, og, og da ligger jo det med når du kommer til ny oppdrag igjen men det er derfor den bevisst bevisstheten som vi har vært inne da, er så viktig for at du skal jo egentlig prøve å nullstille. Mm. Men de færreste mennesker klarer jo å nullstille i et nytt møte, for du tar jo med deg fortiden in i møtet, for det er jernens fremste oppgave predikare. predikere. Mm. Det, er jo, det er jo sånn han fungerer. Det det. Men uh, da er det jo det å, å skape det rommet for å reflektere selv, kjenne på deg selv når du har når du får kroppslig fornemmelse, og du kjenner tankene dine. Ok, mm. skal jeg på den tanken nå, for at det kommer til å resultere i en viss sånn forhandling for meg?
2: Mm.
1: Eller skal jeg jo bare nå ja. det är vanskligt att sätta upp på egentligen det är vanskligt att förklara i praxis ja. Men men det är så är så viktigt. Oavhängigmässigt rätter ett møte med egen ledergruppe eller andre
2: mm.
1: Det handlar om tillståndet i världen i sig själv. Eh uh, det arbete det det berörde. Men kissar något om förräder?
0: Nja ja, jag förstår väldigt gott vad du menar och väl sitter ju och tänker här nu och nickar fördi världen hade ju hvis vi alle hade haft Eh, mer tilstedeværelse i oss selv <laughs> hvordan vi ferdes ja,
1: Jeg mener jeg husker å ha var at de, de gjorde en forskningsundersøkelse på mange, veldig mange ledere hvor lederne selv skulle, hva var den fremste egenskapen eller hva de kunne lære og det var jo igjen tilbake til den fra Apollo-tempelet som var inne på i stad det var selvbevissthet men, men den selvbevisstheten den oppstår ikke av seg selv hvis hvis du går på autopilot bare.
2: Nei,
0: det er sant, og det er jo også litt sånn det med å være bevisst på det også, som du, du har vært mye inne på dette med nervsystemet og stress, og hvilken betydning stress har på oss også. Så ja, nei, jeg er så enig. Det er, en, det er et prosessarbeid, men det, det begynner jo også med nysgjerrighet, og ønske om å forstå sig selv og andre.
1: <laughs> ja, det er få fordømme eller rettferdiggjøre. Bare ren undring i seg selv og da, da ser jeg på om det er folk i etat, eller om det er de vi jobber både med og mot for å bruke et ja. så, så får du en helt annen innfallsvinkel og du, 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 du får også helt annen kontakt
2: mm.
1: og etter hvert så tror jeg det er også da, da, da begynner du også å se verden på en annen måte
2: mm.
1: vi tror jo at vi ser verden som den er, men vi ser jo verden som vi er
0: Ja, vi ser den som vi er, det er et veldig godt quote ja.
1: <laughs> Så, mm -hmm. Men min erfaring er at veldig mange tror oppriktet at verden er sånn som de ser den <laughs>
0: Ja, ikke sant? Eller som kanskje ikke har tenkt at de tror det en gang De bare stiller ikke spørsmål ved hvorfor de eh, kategoriserer eh, Ulike element i verden eller samfunnet, eh, livet vårt, som de gjør
1: Nei, det er altså ubevisstheten da
0: Ubevisstheten, ja, ja og den har vi selvfølgelig alle, vi skal ikke sitte her, altså jeg bare vil unnsi det helt, sånn helt avslutningsvis, så at jeg sitter ikke på noen sånn høy hest, og bare jeg har skjønt alt, det her er hele tiden, det er et pågående arbeid, som du har sa tidligere i samtalen, at det stopper jo ikke opp, så det er vi egentlig skal holde på med resten av livet, hvis vi vil. Ja,
1: og ja, 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 jeg glipper selv til stadighet. Ja, ja. Men men uh, hellre visst nu klarar jag väl att ta det med id men nu är jag glippa då. Ja. Det går lite fortare förr. Okej, okay, nu är nu tunast vet nu. <laughs> uh, var du lite på utopilot här. Ta, <laughs> ta, ta en lite steg till baken ja. uh, Men det men det, 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 det kan nu vara komplicerat och kanske och så överväldigande de som som, som på då. Men uh, i alla fall ett av bästa även nu prövade oss i noen innblikk i mine tanker om hvorfor uh, dialog er, er viktig, og da spesielt til det yrket som jeg forvalter, og det er jo politiyrket.
0: Mm. Ja, og nå er vi jo på vei til å runde her, og avslutningsvis så hadde jeg lyst til å nevne en kampanje som jeg kom over en gang, som jeg også kjenner på at jeg er helt i tråd med det vi har snakket om i dag. Og tydeligvis da, så gjorde den veldig inntrykk mig fordi jeg eh, tror dette skjedde for 10-15 år siden, men jeg glemmer det aldri. Og det var en opplevelse hvor jeg gikk gjennom Oslo S, hadde kommet med toget, gikk med en trillekoffert, tror jeg bodde i utlandet på den tiden, farta mye rundt da, når jeg kom til Oslo. Og så ser jeg store plakater, typisk sånne kampanjer eller reklameplakater, på veggen hvor det var bilde av en politikkvinn eller noe, liksom bare bakfra, og som sto og snakket med noen vanlig folk da. Og så sto det i reklameteksten, vil du bidra til å låse opp når andres tanker, har låst seg, eller vil du bidra til å jeg husker det ikke helt ordet, men kanskje det sto vil du bidra til å eh, tenke når andres tanker har låst seg eh, og det var husker jeg så godt og det var sånn at jeg bare ja, det er politiets rolle eh, og reklamen var jo for politihøyskolen altså søk på politihøyskolen hvis dette er noe som vekker noe i dig. så skal det sies, det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg da ville søke personlig, men jeg bare tänkte at det var noe positivt med det budskapet, og at jeg vet ikke, jeg fikk en sånn sterk følelse av at da er i hvert fall politiet på rett vei, da, da vet jeg det, <laughs> her jeg kommer gående. <laughs> Uten at jeg hadde nå tvil om det, kanskje, eller jeg vet ikke. Men jeg har alltid vært interessert i alle disse temaene vi jo snakker om, dette med vilken rolle har man egentlig når man jobber i politiet, hvilken rolle har man når man er lærer, vilken rolle har man i de forskjellige yrkene hvor man står tett på, mennesker, og spesielt når man står jobber tett på sårbare mennesker. Så husker du den kampanjen? Eller? Ja, jeg husker det. Jeg
1: den tror jeg faktisk var når jeg selv politisk skolen en gang i, i tiden. Eh, når andre tanker har låst det, da, da trenger vi jo noen som kan uh, få låst opp de tankene eller håndtert situasjonen. Eh, og da tenker jeg i hvert fall at det er viktig at ikke våre tanker har låst seg. Nettopp. Og, og da er vi jo igjen inne på dette med... Det. <laughs> Med dialogiske ferdigheter og, og selvbevissthet.
0: Det er akkurat det. Det var derfor jeg bare hadde lyst til å, å nevne det på tampen, fordi ja, jeg har rett og slett ikke tenkt på det på lenge, så nå vi satt her i samtalen, så kom jeg på den, og så slo det meg at, hvorfor bare husker jeg den? Du vet, man har jo sånne minner noen ganger, sånne, sånne små, trivielle ting som skjer, men det at jeg da faktisk så en sånn reklameplakat, og at det ga mig et veldig positivt inntrykk av eh, vad man i så fall ønsker å utdanne politi til ja. og jeg synes det passet godt inn da, etter allt det vi har snakket
1: om i dag Ja, men jeg synes det var en uh, fint sitat å avslutte med
0: Du, Espen Tunestvett det har vært väldigt hyggelig å ha det her med oss i Inne podcast i dag
1: Det har vært uh, utrolig hyggelig å få være her og takk for uh... Mange både spørsmål har vært litt utfordrende å svare på, men, men det har vært veldig hyggelig å være, være til stede og satt pris på at jeg ble invitert inn. Så tusen hjertelig takk for det.
0: Du har nå, innimellom alle dagens gjøremål, lytte til noe som vi håper har beveget tanken din. Du kan lese mer om oss og vårt arbeid på flux.no, der vil du finne mer informasjon om alle våre bøker og prosjekter. Du kan også følge Flux på Facebook og Instagram. Og til slut vil jeg si at musiken du har hørt er laget av Olve Flakne, spesielt Flux, og mitt navn er Jeanette Andrea Søderstrøm. På en gjenhør!